0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich willkommen! In Jerusalem hat der Wiederaufbau des Tempels begonnen. Dem zuständigen Statthalter erscheint das verdächtig. Er wendet sich brieflich an den babylonischen König Darius und berichtet. Darius findet einen Erlass des früheren babylonischen Königs Kyrus, dass der Tempel aufgebaut werden darf. Darius ordnet an, dass der Bau durch den Statthalter Tattenai und seine Leute nicht gestört, sondern gefördert werden soll. Bei Zuwiderhandlung droht er drastische Strafen an. Hören Sie aus dem sechsten Kapitel des Buches Isra, die Verse 13 bis 22.
1: Da taten Tattenai, der Statthalter jenseits des Euphrat, und Chetar Bosnai und ihre Genossen sorgfältig nach dem, was der König Darius ihnen befohlen hatte und die Ältesten der Juden bauten. Und es ging vonstatten durch die Weissagung der Propheten Haggai und Zacharia, des Sohnes Idos, und sie bauten und vollendeten es nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyrus, Darius und Arthasasta, der Könige von Persien, Und sie vollendeten das Haus bis zum dritten Tag des Monats Adar im sechsten Jahr der Herrschaft des Königs Darius. Und die Israeliten, die Priester, die Leviten und die anderen, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, hielten die Einweihung des Hauses Gottes mit Freuden und opferten zur Einweihung des Hauses Gottes hundert Stiere, zweihundert Widder, vierhundert Lämmer und zum Sündopfer für ganz Israel zwölf Ziegenböcke nach der Zahl der Stämme Israels. Und bestellten die Priester nach ihren Abteilungen und die Leviten nach ihren Ordnungen zum Dienst am Hause Gottes in Jerusalem, wie es im Buch des Mose geschrieben steht. Und die, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, hielten Passa am vierzehnten Tage des ersten Monats. Denn die Leviten hatten sich gereinigt, Mann für Mann, so daß sie alle rein waren und schlachteten das Passa für alle, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, und für ihre Brüder, die Priester und für sich. Und es aßen das Passa die Israeliten, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, und alle, die sich zu ihnen abgesondert hatten von der Unreinheit der Heiden im Lande, um den Herrn, den Gott Israels, zu suchen und sie hielten das Fest der ungesäuerten Brote sieben Tage lang mit Freuden. Denn der Herr hatte sie fröhlich gemacht und das Herz des Königs von Assur ihnen zugewandt, damit sie gestärkt würden zur Arbeit am Hause des Gottes, der der Gott Israels ist.
0: Soweit Verse aus dem sechsten Kapitel des Buches Esra, eingespielt aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Ralf Gotter aus Krimitschau.
2: Die Zeit von Esra war eine Zeit des Aufbruchs. Noch lebte das jüdische Volk größtenteils im Exil. Jahrzehnte vorher hatte die damalige Supermacht Babylon mit König Nebukadnezar an der Spitze das Land erobert. Die Hauptstadt Jerusalem und den Tempel hatten sie zerstört. Die wertvollen Geräte aus Gold und Silber die für den Gottesdienst im Tempel bestimmt waren, hatten sie geraubt. Den größten Teil des Volkes, allen voran die begabten jungen Leute, hatten sie in ihr Land verschleppt. Bevor dies alles geschah, hatten Israels Propheten das Volk immer wieder gewarnt. Es sollte den Bund, den Gott einst mit ihm geschlossen hatte, nicht verlassen. Es sollte Gott treu bleiben, und nicht die selbstgebauten Götter seiner Nachbarvölker verehren. Aber das Volk Gottes hörte nicht, und so nahm die Katastrophe ihren Lauf. Doch jetzt, Jahrzehnte später, hat sich einiges geändert. Das Babylonische Reich gibt es nicht mehr. Persien ist jetzt die Supermacht, die den Ton angibt, dessen Herrscher, Erst König Kyros und jetzt König Darius, später auch ihre Nachfolger, verfolgen eine neue Politik. Sie geben den Völkern in ihrem Machtbereich Religionsfreiheit und fördern sogar deren religiöse Eigenständigkeit. Warum? In Vers 10 heißt es, sie, in diesem Fall die Juden, werden für das Leben des Königs und seiner Söhne beten. Das ist lobenswert, wenn den Großen dieser Welt bewusst ist, dass sie nicht die Größten sind, sondern dass sie es brauchen, dass für sie gebetet wird, weil es jemand gibt, der die ganze Welt und auch ihr Leben in der Hand hält. Wie alle anderen leben die Mächtigen damals wie heute in einer Welt mit zahlreichen religiösen Angeboten. Dazu tragen sie selbst eine riesige Verantwortung. Deshalb brauchen Mächtige, Politiker, Gebet, unser Gebet, damit sie den einzigen Gott, den es gibt, den Schöpfer des Himmels und der Erde, finden, damit sie ihre Arbeit zum Wohl der Menschen tun. Gott hatte seinem Volk Israel damals gesagt, suchet der Stadt Bestes, Dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr's wohl geht, so geht's euch auch wohl. Dieses Wort ist für uns heute genauso wichtig, gerade in diesem Jahr mit all seinen politischen Herausforderungen und Wahlen. Gott gebraucht auch die Mächtigen dieser Welt, um sein Volk, seine christliche Gemeinde, seine Welt ans Ziel zu bringen. Im Buch der Sprüche heißt es, des Königs herz ist in der Hand des Herrn. Wie Wasserbäche lenkt er es, wohin er will. Die persischen Könige erlaubten den Juden die Rückkehr in ihre Heimat und den Wiederaufbau ihres Landes. Damals begann der Neuanfang, mit dem persischen König Kyros. In dessen Regierungszeit kehrten die ersten Juden in ihre Heimat zurück und es wurden die ersten Schritte zum Wiederaufbau eingeleitet. Dies alles geschah nicht von jetzt auf gleich, sondern dauerte Jahre. Es ist ein weiter Weg von Babylon nach Juda, und es ist eine schwere Aufgabe, die zerstörte Stadt und den zerstörten Tempel wieder aufzubauen. Inzwischen heißt der persische König Darius. Seine Mitarbeiter fragen ihn, ob es mit dem Aufbau in Jerusalem weitergehen soll. Hatte Kyros dies wirklich angeordnet? König Darius lässt in den Archiven Babels suchen. Schließlich wird das entscheidende Dokument mit der Verordnung über die Rückkehr der Juden und den Wiederaufbau des Tempels gefunden. Auf den Grundmauern des Tempels, den König Salomo einst bauen ließ, soll der Tempel wieder erstehen. König Darius bestätigt diesen Befehl seines Vorgängers und gibt klare Anweisungen, wie dies alles durchzuführen ist. Dazu verordnet er einen Finanzplan für dieses große Projekt, einschließlich der Lieferung der Opfertiere, die dann gebraucht werden. Es wird bei harter Strafe verboten, diese Anweisungen zu übertreten. Die Statthalter von König Darius setzen diese Anordnungen gewissenhaft um und die Juden bauen ihren Tempel. Schließlich, nach vier Jahren, ist es soweit. Am 12. März im Jahr 515 vor Christus wird der Tempel eingeweiht und das wird gefeiert. Der Dienst im Tempel wird wiederhergestellt. Die Priester und alle anderen Mitarbeiter werden in ihre Aufgaben eingeführt. Das gottesdienstliche Leben beginnt so, wie es einst Mose angeordnet hatte. Der Einweihung des Tempels folgt die Feier des Passafestes. So wie es erstmals beim Auszug des Volkes Israel aus Ägypten gefeiert wurde, so wird es jetzt im wiederaufgebauten Tempel gefeiert. Die Einweihung des Tempels feiern die Israeliten und mit ihnen jeder, der sich von der Unreinheit der Bewohner des Landes abgekehrt hatte, um den Herrn, den Gott Israels, zu suchen, heißt es in Vers 21. Die Unreinheit dieser Bewohner bestand vor allem darin, dass sie ihre selber gebauten Götter verehrt haben und Gott nicht die Ehre gegeben haben. Es ist die Frage zu allen Zeiten und damit auch für uns heute, wem geben wir die Ehre, wem folgen wir nach, wo müssen wir vielleicht Gott um Vergebung bitten und mit seiner Kraft einen neuen Weg beginnen? Dann können wir erleben, was die Menschen damals bei dieser Feier erlebt haben. Der Herr hatte sie fröhlich gemacht.
0: Darius bestätigt die Erlaubnis zum Wiederaufbau. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem sechsten Kapitel des Buches Esra befasste sich Ralf Gotter aus krimi Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.